0: Bueno, muy pero muy bien. La cuestión escatológica entonces por una escatología sencilla y bíblica. Y ese ha sido el propósito de, de comenzar con estos estudios particularmente atendiendo a esta temática de la, de la escatología debido a que, como ya lo he mencionado anteriormente, existen eh, mucha información y también mucha desinformación en cuanto a esta, a esta doctrina particularmente. No olvidemos que dentro de la, de la teología sistemática, la última rama de la teología sistemática normalmente es la escatología, y esta es la, el asunto de las últimas cosas. ¿ya? Eso significa escatología, o sea, los últimos tiempos podríamos nosotros hacer una aplicación mucho más específica. Y... Eh, Usted va a encontrar cierto, en internet pululando mucha información en torno a esto y la verdad es que tristemente la, la escatología popular muchas veces no es tan apegada a la escritura sino más bien pegada a un sistema que ya lo hemos mencionado anteriormente que muy buenos hermanos que aman al Señor, que temen al Señor y aman su palabra lo creen que es el dispensacionalismo. Y, y cuando hablo del dispensacionalismo estoy hablando de, de, de manera general, habiendo dado a entender que existen por lo menos eh, varias áreas. Está el dispensacionalismo clásico, el dispensacionalismo revisado y, por último, ahora el dispensacionalismo progresivo. Pero esta podríamos nosotros decir que correspondería a la escatología popular, a lo que la mayoría de los pastores, incluso maestros, creen eh, en Latinoamérica. Ahora, una de las cosas relevantes que tenemos que entender es que no porque todos crean algo va a ser bíblico, no porque todos crean algo va a ser eh, basado en la escritura hay muchas razones y ya mencionamos anteriormente por las cuales el dispensacionalismo llegó a ser la escatología popular. Pero independiente de eso, independiente de esa situación, lo que nosotros podemos decir es que eh, tenemos que ir a la Biblia. Por eso es que vamos a ir por una escatología sencilla y bíblica. Esa es nuestra misión. Hoy, en la clase número 7, vamos a estar ya entrando un poco más en materia, puesto que las semanas anteriores hemos estado contrastando de alguna manera, eh, viendo de dónde sacan sus premisas el, la escatología popular, el dispensacionalismo, y también viendo cómo es que conforme a la propia escritura muchas de las premisas que ellos manifiestan, que estos hermanos manifiestan por medio de este sistema escatológico, se contrarían en función a lo que la propia Biblia señala. Ahora voy a partir con la parte del resumen de lo que más o menos vimos la clase pasada. La clase anterior vimos, ¿cierto?, cómo es que la escatología popular señala que la iglesia vendría siendo un paréntesis dentro del plan de Dios, ¿cierto?, que es un misterio. Ellos toman un pasaje de Efesios para poder señalar eso. Se refieren a un misterio como algo novedoso, algo que no se había revelado en el Antiguo Testamento. Pero vimos la semana pasada cómo hay muchos pasajes que en rigor muestran que desde el principio el propósito de Dios fue traer salvación y reconciliación a todo ser humano, por lo menos sabiendo que no todo es reconciliado, pero por lo menos dando la posibilidad a que cualquier tipo de personas de cualquier etnia de cualquier región, de cualquier, cualquier idioma, pudiese alcanzar la, eh, este regreso a comunicarse con Dios, a tener una relación con Dios. De manera que, a diferencia de lo que el dispensacionalismo señala, que Dios eligió a Abraham e hizo un plan con él y que de pronto, de pronto, eh, al, al pueblo de Dios, cuando rechaza al Mesías, Dios comienza una relación especial con un pueblo gentil llamado a la iglesia. Cuando ellos ven eso, nosotros decimos en realidad que esto no es así, porque desde el principio en la escritura siempre se habló de una salvación potencial para toda la humanidad. Y partimos con Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios, dando sentencia a la serpiente, ¿cierto?, a esa representación del, del diablo, le dice: Y tu simiente cierto, tu simiente eh, le morderá el talón a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Y ese es el primer, el primer eh, texto, ya en Génesis capítulo 3, imagínense al principio, que nos muestra la venida del Mesías y también la restauración de la relación de Dios con aquel ser humano que había caído recientemente ahí en Génesis capítulo 3. Entonces eso es súper relevante. porque Porque el llamamiento de Abraham no tiene un llamamiento exclusivo, sino que en realidad el llamamiento de Abraham eh, es parte del plan de Dios para poder restablecer su comunión con todo tipo de personas. ¿ya? Él llamó a uno, Dios llamó a uno, a Abraham, que era un pagano, no olvidemos que él era descendiente de los babilonios, de Ur, de la tierra de los caldeos, es decir, Babilonia prácticamente. Y, y en rigor lo que hace nuestro Dios es escoger a Abraham con el propósito de ser el mediador por el medio del cual las, la, todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Ese fue el propósito de Dios. Por tanto, la iglesia no es una novedad, sino que corresponde al cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Pablo cuando le escribe a los gálatas es claro en mostrarnos esto cómo es que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham. Y por medio de Cristo, su pueblo, los redimidos, también alcanzan esas promesas que fueron dadas, depositadas, prometidas a la simiente de Abraham. Por tanto, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios y está compuesto por gente de toda etnia primeramente judíos y también gentiles, que tienen en común la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es súper relevante, porque el pueblo de Dios está constituido de todos aquellos que son por medio de la fe, no por medio del linaje, no por medio de la sangre, sino en realidad por medio de la promesa hecha por intermedio de la fe. Así que eso es súper relevante. Dios no, no le hace una promesa a la descendencia sanguínea de abraham porque no todo aquel que es hijo de Abraham es hijo de la promesa. Ciertamente tenemos el caso de, Is de Esaú y e e Jacob. Y vemos que la promesa vino por parte de la descendencia de Jacob, no de Esaú. Y Esaú era hijo de Isaac, hijo de Abraham. Por tanto, no se trata de, de consanguinidad, sino que se trata realmente de la fe. Ese es el propósito fundamental de todo esto. ¿Ya? Entonces también tenemos aquí el caso de que la iglesia en estricto rigor no viene a suplantar o a reemplazar a Israel nacional. Esto también es súper eh, necesario comprenderlo, ¿ya? La iglesia no reemplaza, nosotros no creemos en lo que los... Otros hermanos conocen como el supersesionismo o la teología del reemplazo, que la iglesia viene a reemplazar al Israel nacional. De ninguna manera no, no ocurre eso. La iglesia no viene a suplantar o a reemplazar al Israel nacional. La iglesia siempre fue el plan de Dios. No fue el plan de Dios salvar a un pueblo, y mientras estos eran sujetos a desobediencia, salvar a otros. No. Siempre fue salvar a todos los pueblos por intermedio de uno. De manera que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, corresponde a todos los redimidos, todos los redimidos de todas las eras que indirectamente en el pasado tuvieron fe en el Mesías y que también directamente tuvieron fe en el Señor Jesucristo luego de su manifestación, de luego de su revelación. Ok, entonces... Eh, vemos ciertamente que ese fue el plan de Dios. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12. Él dijo lo siguiente, note bien. Y les digo que, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esos muchos de oriente y de occidente se está refiriendo gente de distintos lugares, de distintas naciones. Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, porque las promesas que se le dieron a Abraham, a Isaac y a Jacob no solo era para aquellos que eran descendientes de ellos sanguíneamente, sino por sobre todo descendiente por medio de la promesa de la fe. Continúo. Pero los hijos del reino, y en esta referencia al Señor Jesucristo se está refiriendo a los hijos del de Israel nacional, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Por tanto, toda persona que cree en Cristo es parte del pueblo de Dios, es parte de la iglesia. Primeramente el judío y también el griego o el gentil. Es decir, todos aquellos que creen en Cristo o que antes de su venida tuvieron fe por medio de los símbolos que apuntaban hacia el Señor, son personas que son parte del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, llamémoslo así. Perfecto. Ahora, un poquito adentrándonos, luego de haber terminado el resumen de lo que fue la semana anterior, adentrándonos un poco en lo que va a ser esta clase, eh, señalar algunas cosas que creo que son pertinentes. Normalmente, cuando uno ve eh, algunas conferencias escatológicas, normalmente estas centran su atención en el acontecer geopolítico. Miran a los diarios, miran los noticieros, CNN... Y preguntan, ¿qué está pasando en Medio Oriente? ¿Qué pasa con China? ¿Acaso tiene un ejército numeroso? ¿Qué pasa con el conflicto entre palestinos e israelíes? Y siempre la atención de ellos está centrada un poco en eso. Pero hay un detalle que normalmente todas estas personas, estos maestros que enseñan este tipo de cosas, dejan de lado, que es la centralidad de Cristo dentro de la escatología. Hermanos, toda la escritura, Apunta hacia el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús iba camino a Emaú, se encontró con dos discípulos y luego de caminar junto a ellos, dice que les abrió, cuando llegaron a un lugar, les abrió los ojos para que entendieran la escritura y comenzó a escribir todo lo que estaba en la palabra de Dios, en la escritura, en los salmos, en los profetas y también en la ley. O sea, los profetas hablan de Cristo. Por tanto, toda profecía tiene que ver con justamente apuntar hacia Cristo y Cristo es el centro de la escatología. La escatología nuestra tiene, tiene que estar centrada en Cristo exclusivamente. Ahora, por muchos años se ha dicho, no todos lo dicen, pero muchos, muchos pastores y maestros lo dicen, que Israel vendría siendo el reloj de Dios o el reloj profético de Dios. Y que nuestra mirada tiene que estar puesta en esa nación para que sepamos cuándo se acerca el final. Y eso es algo que se ha enseñado mucho. Es algo que uno puede encontrar en distintas enseñanzas. Pero lo cierto es que la centralidad de toda la escritura, también de la escatología, es en Cristo. Y eso es lo más relevante de todos. Toda la escritura habla de Cristo porque en el Señor Jesús se cumplieron todas las promesas que fueron hechas a Abraham. Ahora bien. Habiendo determinado esto, podemos poner atención en el verdadero sistema, llamémoslo así, o el sistema bíblico, porque todos los sistemas escatológicos, o por lo menos el sistema escatológico más popular, se centra en su propio sistema, y como está centrado en el sistema, todos aquellos eventos que la Biblia describe, o profecías que la Biblia describe, comienzan a ser eh, puestos bajo los casilleros del sistema que, se, que, que está expresado, llamémoslo así. Pero la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, tiene un sistema propio, tiene un sistema que da a conocer verdaderamente cómo es que Dios ve la era presente y también la era venidera. Cómo Dios ve la escatología. Y eso es lo que nosotros podemos contemplar en el Nuevo Testamento. No olvidemos algo. Una de las premisas fundamentales que siempre se enseñó en la historia de la iglesia, particularmente se reafirmó en el tiempo de la, de la reforma protestante, fue el hecho de la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe básicamente consiste en que la Biblia interpreta la Biblia, es decir, que los pasajes que son más claros interpretan a los pasajes que son más difíciles de entender. Los pasajes literales ¿cierto?, van a ser los que van a darnos el, el modelo, el camino a seguir para interpretar aquellos pasajes que son más difíciles de comprender y que están en un lenguaje figurado. Entonces, atendiendo a este mismo principio, es que tenemos que ir a la Escritura y ver cómo es que el propio Nuevo Testamento, porque eso también es otro punto importante hermenéutico, que el, debemos ver cómo los apóstoles... Entendieron el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio, porque eso es fundamental. Todo está en torno al Evangelio. Nuestra escatología tiene que ser cristocéntrica, centrada en el Evangelio, no en cosas sueltas, sino en el Evangelio. Por tanto, la escatología está totalmente de acuerdo con lo que Dios vino a mostrarnos por intermedio del de Evangelio. Y lo cierto es que vamos a ver nosotros a continuación. ¿Cuál es el sistema escatológico que las propias escrituras no muestran? Particularmente, la Biblia nos habla y divide la historia completa en su plenitud en dos épocas. ¿ya? Hace referencia a una era actual y a otra era le llama y hace relación cuando habla de esa era como al estado eterno. A la era actual, la Biblia le llama el siglo presente, o este siglo también. Mientras que al estado eterno, en el Nuevo Testamento, partiendo por el Señor Jesucristo y también los apóstoles, le llaman el siglo venidero o la era venidera. ¿Ya? Este es el, esta es la forma natural de entender la escatología o el tiempo. Esto es, es fundamental, hermano. Fíjense bien. Lo que dijo el Señor Jesucristo. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Se da cuenta? Está hablando de dos siglos. Este siglo y el siglo venidero. Ahí tenemos... Ya el Señor Jesucristo está haciendo una distinción entre dos edades o dos eras. Continuamos. Marcos capítulo 10, versículo 30. Que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Se da cuenta? O sea, aquí el Señor también está hablando de dos edades o dos eras. La era presente, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, y también habla del siglo venidero o de la era venidera que correspondería a la vida eterna, como dice ahí. Perfecto, continuamos avanzando. Estos pasajes solamente son con el fin, o se los muestro con el fin, que comprendamos que... El propio sistema escatológico del Nuevo Testamento nos habla de dos edades. El propio Señor nos habló de dos edades. Y conforme a esas dos edades es que nosotros deberíamos entonces plantearnos la escatología. Lucas 18, desde el 29 al 30, dice Y él les digo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado su casa o su padre o hermano su mujer o hijos por el reino de Dios y que no haya de recibir mucho más en este tiempo, este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Fíjense que son pasajes paralelos con el que recién leímos de Marcos 10. Pero también se vuelve a repetir la misma historia. Aquí tenemos otro pasaje. Lucas capítulo 20, versículos 34 al 35. Note lo que dice aquí. Jesús le respondió, los hijos de este siglo se casan, y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar a aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. ¿Se da cuenta? Nuevamente, tenemos el mismo sistema, este siglo y el siglo venidero. Perfecto, Efesios capítulo 1, versículo 21, porque no solo el Señor habló de la división de las dos edades o las dos eras, o los dos siglos, siglo presente y siglo venidero, sino que el propio apóstol Pablo también habló de ello, y lo vemos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Se da cuenta? Habla de este siglo y habla del Venidero. Un poquito más adelante vamos a comenzar y vamos a, a armar de mejor manera y vamos a comprender que, a qué se refiere o a qué tiempo se está refiriendo al siglo presente y a qué cosas se refiere al siglo venidero. Simplemente estos pasajes que les acabo de mostrar cumplen el propósito de notar que el Señor Jesucristo y también el apóstol Pablo hace la distinción en dos edades, dos edades eras, dos siglos. Esta palabra griega que se traduce ahí como, sí, como edad, siglo, era, es la palabra ayón y no solo se refiere a un tiempo específico sino también a un espacio específico. Ya, Incluso en oportunidades se refiere a un sistema, a un sistema complejo en el cual incluye pensamientos, ideologías, etcétera. Así que la mejor forma de entender esta expresión siglo puede ser mundo o edad, ¿ok? Mundo o edad. O sea, hay un mundo o una edad presente y un mundo o una edad venidera. Esa es un poco la idea de lo que se proyecta en estos pasajes que acá, acabo de, de leer. Por tanto, cuando hablamos de este siglo y el siglo venidero, lo que estamos diciendo es que todo el periodo del tiempo, desde la creación del mundo hasta la eternidad, estarían comprendidos justamente entre el siglo presente y el siglo venidero. Ahora también hay subdivisión entre medio, pero por lo menos una escatología sencilla podríamos nosotros entenderla desde esta perspectiva. Una perspectiva bíblica, por cierto, porque son los propios autores del de Nuevo Testamento, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo que hace esta distinción, siglo presente y siglo venidero. Así que en el siglo presente y en el siglo venidero está comprendido desde el principio de la creación hasta la eternidad. ¿Y cómo podemos corroborar esto? Porque aquí hay un pasaje paralelo al que vimos en Mateo, cuando, en, en Mateo capítulo 8. Dice... Marcos 3.29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Se da cuenta, el texto paralelo dice no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y este pasaje en Marcos 3.29 dice que no tiene jamás perdón. Por tanto, podemos entender que el siglo venidero corresponde incluso a la eternidad. Por eso dice, no tiene jamás perdón. O sea, no, no es perdonado ni, ni aquí en este siglo presente, ni tampoco en el venidero, que es eterno. ¿Perfecto? Entonces, eso es básicamente lo que se nos muestra. Ahora, habiendo visto esto, habiendo visto esta definición sencilla, una escatología sencilla y que es bíblica, aquí no hay un sistema de un punto desde eh, de, de la, de, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Ok, entonces, habiendo entendido esas cosas, habiendo entendido esas cosas, ¿cierto? Este macro concepto, vamos a empezar con la Biblia en mano a ver qué es lo que correspondería al siglo presente en primer lugar. ¿Qué es lo que sucede en el siglo presente conforme a lo que hemos visto en estos pasajes que revisamos recién? En primer lugar, los discípulos de Cristo en el siglo presente pueden recibir bendiciones materiales, aunque con persecución y sufrimiento. Eso es lo que dice el Señor en Marcos capítulo 10, versículo 30. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Y en el siglo de venidero la vida eterna. Por tanto, nos concentramos específicamente en qué sucede en este siglo. En este siglo los discípulos de Cristo pueden recibir bendiciones materiales, aunque con persecución y también con sufrimiento. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más pueden recibir los hijos? Eh, perdón, ¿qué más sucede en este siglo? En este siglo... Los hijos de este siglo, que es un mundo pecador porque corresponde a este sistema presente, los hijos del mundo son sagaces, son intrépidos, son astutos. Así lo dice el Señor aquí en Lucas capítulo 16, versículo 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes, que los hijos de la luz. O sea, los hijos de este siglo son más sagaces. O sea, en este siglo, los hijos de este siglo, ya es decir, los impíos, los que viven conforme a esta era, son más sagaces que los hijos de luz. Otra característica que se da y que muestra básicamente lo que ocurre en este siglo. En este siglo, el matrimonio es una realidad en el siglo presente. Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36. Jesús le respondió, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección dentro de los muertos ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de resurrección. Por tanto, el matrimonio, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, es para este siglo, el siglo presente. También eh, la Escritura señala que en el siglo presente es un siglo en el cual el cristiano no debe conformarse, es decir, no debe dejarse moldear por este siglo. Ok, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable. Que es el culto racional de ustedes, o sea, y del versículo 2 me faltó ahí, que es no os conforméis a este siglo, ok, no me faltó el versículo de ahí, no lo puse. Entonces, el cristiano no debe conformarse a este siglo, sino que tiene que dar un culto racional. O sea, un cristiano verdadero en este siglo presente no tiene que eh, pensar o vivir de acuerdo a, a este siglo. Otra característica del, del siglo presente es un siglo caracterizado por una sabiduría mundana. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios de la, que la sabiduría de este mundo sea en esa edad. Otro pasaje que habla también del, de la sabiduría mundana de este siglo es el capítulo 2, y versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, no de esta era presente, ni de los gobernantes de este siglo, de esta era presente, de este mundo, que van desapareciendo. Ahí nos damos cuenta cómo habla de sabiduría mundana y también el versículo 8 continúa con esa idea. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de Gloria. De manera que el siglo presente está caracterizado también por... Está caracterizado también por Está caracterizado por una sabiduría mundana y terrenal. Por tanto, podríamos nosotros conjeturar hasta el momento, con los pasajes que están haciendo alusión a lo que se conoce como el siglo presente o a este siglo, a el periodo comprendido entre la creación, hasta este momento, ¿cierto? Podríamos nosotros decir que eso, porque es un, este, esta era, este siglo, es la era donde los mundanos son sagaces, donde hay una sabiduría que es mundana, animal, terrenal, diabólica, como dice Santiago. También nos encontramos con, con la, eh, nos encontramos, ¿cierto?, con que el matrimonio se da en este siglo, en esta era y así sucesivamente. Así que hemos visto varias cosas que nos grafican eso. Otro pasaje que habla de la sabiduría mundana de este siglo, del siglo presente, es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, según esta era, según este tiempo, esa es como la idea que está proyectando aquí el apóstol Pablo. Entonces, perfecto, continuamos avanzando. Este siglo también, el siglo presente, es un siglo donde el Dios de, de este mundo, de esta era, es Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 en los cuales el Dios de este mundo, dice la nueva Biblia de las Américas, pero en el griego esa palabra mundo es aionos, o sea, es siglo, en los cuales el Dios de este siglo, dice la Reina Valera incluso, ha, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la Gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces vemos que... El propio Pablo trata a Satanás como el dios de este ionos, de es este el dios de este siglo, el dios de esta era. Este siglo, entonces el siglo presente, se caracteriza porque eh, Satanás es el dios. Perfecto. Otra cosa importante fue en este siglo donde el Señor Jesucristo se sacrificó para librarnos de las consecuencias Funestad de seguir viviendo en esta era. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Que él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Se da cuenta? Entonces vemos que el sacrificio del Señor fue llevado a cabo con el propósito también de librarnos de las consecuencias del presente siglo, del siglo presente. También otra cosa relevante es que el reinado de Cristo ya está presente en este siglo ya y es superior a todo reino y a toda potestad, Efesios 1.21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, o sea, ya está hablando de que en este siglo el nombre de Cristo, la persona de Cristo está exaltada por sobre cualquier autoridad. Ok, Así que continuamos, y estos son puros pasajes que hablan de este siglo y van montando puntos que nos están dando a entender a qué se corresponde el siglo presente. En este siglo, en el siglo presente, se les considera los ricos aquellos que tienen posesiones materiales. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, él le dice a los ricos de este mundo, enséñales a los, ricos, a los ricos de este mundo. En el griego dice los ricos de este siglo. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enseñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Entonces, a los ricos de este siglo, o sea, a los ricos conforme a esta era, a los que tienen posesiones en esta era. Esa es un poco la idea de lo que estaba proyectando ahí. ¿ok? Otra cosa importante, en este siglo, en el siglo presente, los cristianos debemos renunciar a nuestros deseos pecaminosos y vivir piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, ahí deseos mundanos es deseos de este siglo, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, ¿ok? Vemos entonces que en este siglo, en el siglo presente, lo que se conoce como el, este siglo, siglo presente, los cristianos debemos vivir de una forma piadosa. ¿okay? Así que con toda esa información, son textos bíblicos que apoyan la idea de lo que sucede en lo que bíblicamente se considera el siglo presente. Ahora vamos a comenzar muchos de los pasajes que ya vimos se van a repetir. ¿Por qué? Porque hacían el, el contraste entre el siglo presente y el siglo venidero. Pero ahora vamos a enfocarnos en aquella, aquellas cosas perdón, que sucederán en el siglo venidero. Y hablamos de las cosas que pasan en el siglo presente. Ahora veremos lo que sucederá en el siglo venidero. En el siglo venidero, hermanos míos, se recibirá la vida eterna de una forma definitiva. Ya sabemos que ya poseemos vida eterna. Porque la vida eterna consiste en conocer a el Dios único y a Jesucristo, a quien el Dios único envió. Y nosotros en este mundo, luego de haber nacido de nuevo, comenzamos a conocer a Dios. Pero ese conocimiento es parcial y limitado. Pero ya comenzamos a conocerlo desde ya. Pero la vida eterna propiamente tal la recibiremos cuando En el siglo venidero. Eso es lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, la vida eterna se recibe en la era venidera o en el siglo venidero. ¿Perfecto? Ok, continuamos. En el siglo venidero será la resurrección de entre los muertos y donde no habrá matrimonio y no se podrá morir más, ¿ok? O sea, estamos haciendo la distinción, ya hablamos del siglo presente, ahora estamos hablando de lo que, de las cosas que se le adjudican al siglo venidero. En el siglo venidero será la resurrección de entre los muertos, no habrá matrimonio y no se podrá morir, ¿ya? Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36. Jesús le respondió, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar a aquel siglo, es decir, el siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ¿se da cuenta? Está diciendo que en aquel siglo sucederá la resurrección de entre los muertos. No se casan ni, se, ni son dados en matrimonio. O sea, que en el siglo venidero no habrá matrimonio. Estamos entendiendo entonces que se está refiriendo al estado eterno. Ni se casan ni son dados en matrimonio, tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Por tanto, los pasajes aquí ya nos están enseñando que la resurrección dentro de entre los muertos sucederá. cuando Sucederá en el siglo venidero. Perfecto. ¿Qué otra cosa sucederá en el siglo venidero? Cristo continuará reinando. Ya dijimos, está reinando. En este mismo pasaje que está aquí, dice que está reinando, pero continuará reinando. Efesios 1.21. Muy, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, Cristo está reinando en el siglo presente, pero en el siglo venidero continuará reinando. ¿Qué otra cosa? En el siglo venidero, los ricos que son ricos en el siglo presente van a poder recibir riquezas eternas si son ricos en buenas obras aquí. Ahora, eh, no olvidemos que no significa que uno va a la vida venidera por ser rico. Pablo le está escribiendo a Timoteo, y Timoteo es pastor de la iglesia de Éfeso. O sea, a los ricos de este mundo, enséñales, se está refiriendo a los ricos, a los que tenían posesiones económicas y que eran parte de la iglesia de Éfeso, es decir, eran cristianos. Eso es lo que está diciendo. ¿ya? Entonces, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da sobreabundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. O sea, se da cuenta, él les está diciendo, ustedes son ricos en este siglo presente, ahora compartan, hagan el bien, sean generosos para que acumulen tesoros para el futuro, es decir, para el siglo venidero. O sea, en el siglo venidero, si los, las personas cristianas que son generosas, bondadosas, siembran generosamente en otras personas, en las comunidades de fe, donde están, etc., todo eso les será, cierto, una recompensa en el siglo venidero. O sea, estamos hablando de recompensa. Se da cuenta cómo ya estamos silvanando la idea de lo que sucede en el siglo presente y lo que sucederá en el siglo venidero. Perfecto. Eh, por medio del Espíritu Santo, nosotros en este siglo presente ya podemos gustar el poder del siglo venidero. Hechos capítulo 6, versículo 5. Que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, los poderes del siglo venidero, aquí está hablando en un contexto de apostasía. Hebreos capítulo 6, versículos 3 al 5 son... Eh, texto donde habla de alguien que apostata de la fe, pero dice que estas personas disfrutaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, por medio del Espíritu Santo, aunque no moró en ellos nunca, pero pudieron ver la acción del Espíritu Santo. Y esa acción, ese poder del Espíritu Santo es algo que corresponde al siglo venidero, pero que ya está en acción en este siglo. Y eso es algo que voy a comentar al final, ¿ok? Pero por lo pronto, saber que en el siglo venidero eh, eh, hay un poder distinto, hay una manifestación distinta. Ok, ahora a lo que yo les quería comentar. Entonces, el Señor habla, eh, Pablo habla, los escritores del Nuevo Testamento hablan del siglo presente y del siglo venidero, de las dos edades. La edad presente, podríamos decir nosotros, que corresponde a la creación del mundo, ¿cierto? hasta un punto determinante que vamos a tocarlo más allá, un poquito más allá, y el siglo venidero que correspondería a la eternidad, ¿ok? Perfecto. Ahora, sin embargo, nosotros vivimos en una tensión escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo, luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la unión de las dos edades, en la unión de las dos eras. Estamos viviendo entre el siglo presente y la, y la era venidera. Es lo que se conoce en teología como el ya, pero todavía no. Es decir, por ejemplo, Cristo está reinando en el cielo a la diestra del Padre. Lo vimos hace unas dos semanas en el sermón del domingo. Él está sentado a la diestra del Padre reinando. Es necesario que él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, es necesario que él reine. Él ya está reinando, pero todavía su reino no se establece completamente en esta tierra. ¿Por qué? Porque la muerte todavía no se ha sujetado a él. Entonces, aunque ya hemos comenzado a disfrutar de bendiciones o beneficios del siglo venidero, por ejemplo, la vida eterna, como lo comenté, recibiremos vida eterna en la era venidera, pero en este siglo ya podemos conocer a Dios. Por tanto, algo ya empezamos a gustar de eso. También la libertad en Cristo, ya dijimos, ¿cierto? Pablo señala que... Eh, el Señor nos libró por medio de sus sacrificios del presente siglo malo. O sea, ya estamos libres como si estuviéramos en el siglo venidero con ciertas limitaciones, pero ya tenemos eso. Y también el poder del Espíritu Santo podemos gustarlo en esta era. Entonces, estamos en una tensión en el ya, pero el todavía no, entre la era presente y la era venidera. Es una tensión. Los pasajes que vimos anteriormente no son usados cuando se habla de escatología, y eso es bien interesante, hermanos, porque eh, honestamente se habla de pasajes eh, co complejos del Antiguo Testamento, se habla de pasajes en eh, los profetas que tienen elementos que no conocemos o que son distantes a nuestra cultura, y normalmente de esos pasajes se utiliza para poder establecer los marcos escatológicos, pero aquí estamos viendo pasajes que son claros, que son literales. Son discursos del Señor Jesucristo y muchos de ellos enseñanzas del apóstol Pablo, que nos hablan claramente del siglo presente y del siglo venidero. Y estos pasajes no son usados dentro de la escatología popular, pero son parte esencial de la escatología neotestamentaria. ¿Por qué? Porque cumplen con este principio de la analogía de la fe que los pasajes claros interpretan los pasajes oscuros. Los pasajes literales dan la idea y dan la forma a los pasajes que son más complejos o figurativos. Aquí tenemos pasajes claros, hermanos. Entonces, si tenemos estos pasajes que son claros, lo normal es que nuestra catología la, lo podamos ordenar conforme a este patrón que es un buen patrón, es un patrón bíblico, no es una idea traída de siete dispensaciones o doce dispensaciones o veintiún dispensaciones o tres dispensaciones, las que sean. No, no es un modelo basado en eso, es un modelo literal de la escritura que dice siglo presente, o esta era y la era venidera o el siglo venidero. Entonces, entendiendo que hay una tensión y entendiendo que estos son pasajes claros, es bueno moldear nuestra escatología en torno a esta realidad. Sam Waldron dijo lo siguiente. El lenguaje de los dos siglos, tan crucial para la profecía bíblica, impregna la enseñanza del Nuevo Testamento sobre casi todo. Esta es la razón por la que es tan importante un estudio de la escatología. Nos ayuda a entender más claramente las enseñanzas de la Biblia sobre muchas otras cosas. O sea, si ponemos lo que la propia Biblia nos enseña como un marco y podemos empezar a ordenar eventos en torno a lo que la propia Biblia nos señala, nos vamos a encontrar con una escatología sencilla y bíblica a la vez. ¿Basada en qué? En este modelo de las dos edades o de las dos eras. ¿Ya? Así que, para ir cerrando la idea de las dos eras, podemos nosotros concluir tres cosas, ¿ya? Tres cosas que podemos concluir. Este siglo y el siglo venidero, tomados en conjunto, engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. O sea, el siglo presente comenzó con el principio de la historia humana y el siglo venidero es eterno. Por tanto, por tanto, si el siglo presente comenzó al principio de la creación y el siglo venidero, que menciona ahí, es eterno, eso nos da a entender que no hay ningún periodo entre ambos siglos. ¿Ok? No hay ningún periodo entre el siglo presente y la era venidera. Y es aquí donde entendiendo el sistema, de las dos edades, que es bíblico y que es neotestamentario, nosotros podemos entender que la idea de un milenio literal como lo presentan la, la escatología popular del dispensacionalismo o incluso también los hermanos que creen en el premilenialismo histórico, que no es lo mismo que el dispensacionalismo, pero por lo menos en eso, en eso coinciden en un reinado literal de mil años del Señor luego de su segunda venida, dentro de este concepto escatológico del siglo presente y, la, y el siglo venidero, no tiene lugar, no tiene lugar. Y lo vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos del milenio. ¿Qué significa el milenio en, en rigor? Y vamos a ver que hay varias posturas al respecto, pero por lo pronto, si consideramos que el propio Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo habló de un siglo presente y un siglo, un siglo venidero, no habla de un siglo intermedio, no habla de una era entre las dos edades, digamos, y, y es ahí donde, en ese sentido, el milenio literal de mil años, porque el milenio es bíblico, Apocalipsis 20 habla del milenio. El problema no es el milenio, el problema es el significado del milenio. Si realmente significa un reinado de Cristo terrenal por mil años o si en realidad significa otra cosa. Ahora, si entendemos la dinámica de las dos edades, podemos comprender que no hay lugar para un milenio en la tierra, un reinado literal en la tierra de mil años, porque no hay espacio para eso. Perfecto. Ahora. La segunda conclusión que extraemos de esto, de estas cosas, es este siglo y el siglo venidero son estados cualitativamente diferentes en cuanto a la naturaleza humana y a la naturaleza de la creación. ¿Por qué? Porque en el siglo presente nos casamos, en el siglo venidero no hay casamiento. En el siglo presente morimos, en el siglo venidero no hay muerte. O sea, hay un estado distinto cualitativamente, con cualidades diferentes entre el siglo presente y el siglo venidero. También la creación es distinta. La creación es distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando comencemos a injertar los otros elementos propios de la escatología, nos vamos a dar cuenta que evidentemente hay una distinción entre esta era y la era venidera. Si no hay pecado en la era venidera, no habrá muerte. en esta. Era el siglo presente, si sí lo hay. En fin, vamos a seguir desarrollando esa idea a posteriori. Perfecto, la tercera gran conclusión. Este siglo y el siglo venidero están separados por el juicio de los malos y la resurrección de los justos, que concluirán este siglo e inaugurarán el siglo venidero. Y ese es un punto bien importante porque el Señor habló de la resurrección como un evento que corresponde al siglo venidero. Y ese, y si, y si ya teniendo ese antecedente, podemos comenzar a armar nuestra escatología sencilla. Porque si la resurrección corresponde al siglo venidero, la resurrección no tiene lugar sino hasta la venida de Cristo. Por tanto, podríamos nosotros señalar que la venida de Cristo es el punto final del siglo presente y el puntapié inicial al siglo venidero, porque el propio texto señala que el siglo venidero habla de la resurrección. Entonces, ya ahí podríamos tener nuestro sistema escotológico atendiendo a ese detalle. Ya Otro punto importante, la venida de Cristo vendría entonces siendo el punto culminante de este siglo que le daría entrada al siglo venidero. Por tanto, alcanzar aquel siglo, alcanzar el siglo venidero, es alcanzar la resurrección. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Lucas 20.35 Por tanto, alcanzar la era venidera es alcanzar la época o la edad de la resurrección. Por tanto, la venida de Cristo es el punto de inflexión y el punto de cierre entre la edad presente o el siglo presente y el puntapié inicial al siglo venidero. Y cuando Cristo viene en su segunda venida, lo hablamos en el discipulado doctrinal, pero vamos a volver a, a tocarlo cuando hablemos de la, avenida, la segunda venida de Cristo, cuando nos toquemos especialmente en eso. Este simplemente es el marco que estamos dando para que comprendamos como un todo eh, cuando veamos eso nos vamos a dar cuenta que la venida de Cristo corresponde a el comienzo, luego viene el juicio final y el comienzo del estado eterno. ¿okay? Así que podríamos nosotros decir aquello que alcanzar aquel siglo, la vida, el, el siglo venidero, es alcanzar la resurrección. Por tanto, el juicio final es el que da entrada al siglo venidero conforme a los pasajes que leímos. En el siglo venidero recibiremos la vida eterna. Y Cristo vendrá al final del siglo. ¿Ya? Cristo vendrá al final del siglo. Y eso es un punto muy importante que nos va a ayudar a entender la escatología de una manera sencilla y bíblica. Hay dos eras. La era presente, la era por venir. La era presente desde el principio. Y punto final a esa era presente será la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. A partir de ese momento, ¿cierto? Viene la resurrección dentro de entre los muertos, el juicio final y el estado eterno. Y ahí comenzaría la era venidera. Así que en el siglo venidero recibiríamos la vida eterna y el Señor Jesucristo es quien pone final a ese siglo. Y es ahí donde tiene sentido el famoso pasaje como termina Mateo capítulo 28, el famoso pasaje de la gran comisión, cuando dice lo siguiente, enseñándoles a guardar todo lo que, los, lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no es el fin de un lugar geográfico, el fin del mundo, la palabra griega es aionios, o sea, el fin de esta era. O sea, el Señor Jesucristo estará con nosotros en la misión de predicar y hacer discípulos hasta el fin del mundo, cuando Él regrese a estar presencialmente ya con nosotros. Porque ahí se acabará la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, no olvidemos dos eras, la era presente, la era por venir. La era presente comienza en el momento de la creación y termina en el punto neurálgico de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para dar lugar a la resurrección que ya correspondería a eh, esta etapa nueva de la era venidera. Así que eso era lo que tenía preparado para hoy. Espero no haberlo enredado mucho. Yo sé que hay harto eh, dentro de nuestra concepción mental, uh, existe mucha otra información, tal vez esto es novedoso para muchos de ustedes, pero en rigor este es el modelo que la escritura manifiesta, en la escritura manifiesta. Siglo presente, siglo venidero.